0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. E antes de começar esse episódio, a gente tem um recado muito importante para dar para vocês. Bom, uh, os nossos episódios novos, eles vão sair todos os sábados, tanto Pílulas quanto o Chá com Winnicott. E eles vão alternar uma semana o Pílulas, a outra o Chá com Winnicott. Isso porque... Eu e o Felipe estamos lotados de coisas. Sim, eu acabei o doutorado, mas o Felipe está na reta final do mestrado e com algumas
1: crises de pânico também. Não tá é muito mesmo? difícil? Tá muito difícil. Tá complicado.
0: <risos> então eu vou dar uma mãozinha pro Felipe e nós vamos escrever muitas coisas juntos e por isso a nossa agenda está um pouco complicada. <risos> e a gente pede super a, a compreensão de vocês, tá, gente? Mas nem por isso a gente vai deixar de produzir um conteúdo fresquinho aqui pra vocês. Sim. Mas não com aquela frequência toda. Sexta saiu Pílulas, e sábado saiu Chá com Inicot. A gente vai manter os dois quadros, mas oscilando uma semana um e outra semana outro. Perfeito. Então, apenas salientando, os episódios inéditos vão sair todos, todos os, os sábados. sábados. Tá bom? Perfeito. Bom... O episódio de hoje, ele vai falar sobre um assunto muito importante, uhum. bastante significativo e também uh, intensamente doloroso. Eu acho que não tem como falar desse assunto sem falar de dor, né? Uh, nós vamos falar do luto. E para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho de um dos livros mais lindos que eu li sobre o luto uh, nos últimos tempos. É um livro escrito pelo Cláudio Tebas e o Alexandre Coimbra Amaral. São dois colegas queridíssimos, pesquisadores também. Escrevem muito sobre as emoções os sentimentos humanos de uma forma muito profunda e poética. O nome do livro é De Mãos Dadas, publicado pela Editora Planeta, né, pelo selo Paidós, que também é, publicou o meu livro mais novo, hum. né, que já está em pré-venda lá na Amazon, Psicanálise de Boteco, que tem capítulos sobre narcisismo, maternidade, amor, separação... Uh, o que precisa fazer para ser um psicanalista? Qual a importância da psicanálise na graduação de psicologia? Enfim, Enfim muito um temas. Enfim, um livro é
1: riquíssimo.
0: É, o livro tá babado. Tem o prólogo <risos> da Ana Sui, a quarta capa da Tati Bernardi, o prefácio do, do nosso orientador, o Alfredo Nafaneto. Uhum. Ah, e tá. Tá fantástico. Acho que é um dos livros mais lindos que eu já escrevi nos últimos tempos. Modéstia à parte mesmo. Ah, que lindo! <risos> e aproveitem para comprar na pré-venda lá na Amazon, gente. Porque quem compra na pré-venda recebe o porta-copo, aquela bolacha de bar, é, com a foto do Freud e da Melanie Klein. Então tá a coisa mais linda. A planeta arrasando sempre, né? Sem dúvidas. Bom, então queria compartilhar com vocês um trechinho do livro do Alê e do Cláudio. De mãos dadas. É, vou abrir a citação e vou ler para vocês. Há momentos em que o luto pede longos silêncios. A morte deixa a herança de alguns hiatos sem a possibilidade de sequer pensar, que dirá nomear algo. Quando o luto lhe pedir silêncio, aceite o convite. Há muito que sair de dentro de uma história bem vivida que não se moldura em palavra alguma. A saudade, às vezes, quer somente ser uma tecla de retorno às cenas puras, em uma recordação infinita, como um filme viralizado na rede. A rede, no caso, é aquele tecido de memória que pede para ser balançado pelo tempo. Deitar na rede da saudade, balançar a memória no suave ritmo da viagem ao passado, por mais remoto que seja. Não há fotos amareladas numa cena inesquecível. Há, sim, a necessidade de subverter a lógica acelerada de nossos tempos. Para dar-se o direito a voltar aos silêncios necessários a qualquer momento profundo.
1: Hum. É profundo, realmente. É super profundo. Eu achei muito importante isso, né? Quando o Luto lhe pedir silêncio, aceite o convite.
0: Eu acho que isso meio que subverte essa lógica nossa, né? De produtividade, de positividade tóxica, de estar sempre feliz, alegre. Né, mostrando ali, sei lá, uma, uma imagem, um sentimento que às vezes não corresponde à nossa realidade. Por quê? Uh, a gente enfrenta períodos de lutos uh, uh, com frequência Sim. na nossa vida. Sim. Né? O luto ele não se dá apenas quando a gente perde alguém importante, mas ele se dá numa perda de posição, numa perda de um objeto, de uma conquista. Né? Então, com a própria frustração, as pequenas frustrações do cotidiano também são lutos Sim. a serem elaborados, que vão uh, produzindo um amadurecimento do nosso ego, do nosso eu, desde que a gente se permita senti-los. Isso é fundamental. Então, quando você coloca aqui em evidência a importância do silêncio, né, que eu li no trecho do, do livro do Alei do Cláudio, eu acho que... É exatamente isso, né, Fio? O quanto é fundamental a gente respeitar esse silêncio e poder mergulhar nas profundezas do nosso eu. O luto é um contato uh, do nosso eu com aquilo que há de mais, talvez, doloroso, embora a gente tente negar a todo instante. Porque a gente não quer se deparar com essa dor.
1: Não. Acho que tem, a gente precisa se deparar com esta dor em pequenas doses, né? Por isso que o luto de fato é tão demorado. Boa.
0: Eu acho que aqui a gente já pode entrar na psicanálise raiz. Uhum. <risos> luto e melancolia do Freud, escrito em 1915 e publicado em 1917. Uh, um dos textos mais importantes do Freud, na minha opinião, a gente já discutiu ele um pouquinho lá no Café com Freud, já tem episódios aqui no podcast sobre ele, uhum. mas eu acho importante a gente retornar a esse texto. Freud ele diz algo uh, que tem ali uma, uma causa muito significativa na sua metapsicologia. Ele diz que o ser humano tem uma dificuldade enorme de abdicar de sua posição libidinal. Ou seja, quando a gente tem ali um vínculo com um objeto, com alguma coisa, com alguém, é difícil a gente renunciar a esse vínculo. Hum, entendi. E, e quando você fala que o luto tem que ser sentido em doses homeopáticas, uhum. eu acho que faz total sentido. Né? Porque o quanto é difícil a gente encarar de vez a perda de alguém ou de alguma coisa né? e desvincular aquela ligação erótica que nos mantém ligado àquela coisa ou àquela pessoa, exato, né? O quanto a gente não quer abrir mão disso? Ele fala que é, o ser humano tem uma dificuldade enorme de renunciar a esse elo, a esse vínculo é, libidinal, né? esse investimento libidinal. Por isso que às vezes esse luto se transforma numa melancolia, porque ao passo que você não consegue se desligar desse objeto a sombra desse objeto recai sobre esse eu, sobre o seu eu. Uhum. Né? Então, você vive a base desse objeto perdido, tomando ele como referência. Né? Então, você uh, começa a repetir, talvez, o que aquela pessoa fazia, começa a, a ficar remoendo as lembranças, as memórias daquela pessoa, e, dessa forma, esse luto não se labora ele se torna uma posição melancólica
1: de muito sofrimento psíquico. Salientamos que isso é um, um, é um processo inconsciente. Uhum. Às vezes o indivíduo não se dá nem conta de que ele está fazendo exatamente as mesmas coisas é, que a pessoa... Que saiu de sua vida fazia, né? Sim. Que partiu. Ou não somente a pessoa, né? Mas, enfim, a, a posição que ele ocupava. A gente pode pensar em grandes empresários, né? É, que Sim. vivem ali com base no que faziam no passado. Sim. É muito difícil a gente conseguir é, elaborar é, depressa, né? Eu acho que é quase impossível, um luto, né? Por isso que a gente precisa vivenciar isso de. Em, em doses homeopáticas. Parte do nosso eu se perde na perda, né? A libido que a gente é, projeta ali naquele, na, naquela posição, uhum. muitas vezes, quando a gente perde, a gente também perde essa energia. Ela está depositada em, em algo que não existe mais. Então, temos um adecimento. Perfeito.
0: Perfeito. Isso mesmo. Uh, procurando alguns artigos na internet para a gente falar um pouco mais sobre o luto para a gente não ficar apenas no luto e melancolia do Freud a gente vai recorrer aqui a alguns autores que a gente estuda com frequência evidentemente a Melanie Klein que tem um texto belíssimo chamado O Luto e Suas Relações com os Estados Maníacos Depressivos que é um texto de 1940 publicado no livro Amor, Culpe, Reparação e Outros Trabalhos o volume 1 das obras completas da Melanie Klein uhum. Mas também eu achei um artigo na internet belíssimo e eu fiquei encantado e eu queria compartilhar com vocês. É um artigo que tem como título Teoria do Luto em Psicanálise, escrito pelo Christian Dunker. Ele foi publicado, se eu não me engano, em 2019. Isso, na revista Pluralidades em Saúde Mental de Curitiba. Vocês acham dando um Google no título do artigo. Tudo bem? Bom, o Dunker ele fala assim para nós em uma das partes do artigo. né? Ele faz uma análise do texto Luto e Melancolia e ele coloca assim. Uh, segundo Freud, o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou ideal de alguém. Parece simples dizer isso. A gente aceita, porque isso é parte da hipótese psicanalítica de que o luto não é só um evento, o luto é um modo de subjetivação. É um modo de relação com o outro permanente. Então, nós estamos permanentemente em luto. Por quê? Permanentemente temos que nos haver com a perda de ideais, ideias abstratas e coisas congênitas. No entanto, e eu quero reforçar isso, tem uma diferença muito forte entre perder um ideal e perder uma pessoa. Tem uma diferença. Nós somos seres traumatizados pela sexualidade, tudo bem? A sexualidade jamais se simboliza em toda a sua extensão. É verdade, mas há traumas, há abusos, há maus encontros, há eventos que você diz, não, espera aí, dentro do conjunto da série traumática, esse aqui é diferente. E a diferença é que posta, analogam, uh, analogamente, né? De, forma, de modo análogo, é, entre a perda de um ente querido e a perda de um ideal, como a própria liberdade. Nossa! <risos> <risos>
1: Fico pensando aqui, né? O, o indivíduo, o ser humano, ele vai deixando parte de si a cada esquina da vida. É, eu acho que
0: aí que tá, né? O que, que, o que, que é a existência se não a elaboração de vários lutos? Né? desde o início a gente tem que superar ali o luto da perda do seio né? do, e o seio sempre como metáfora o cuidado, o colo da, da mãe depois o luto de deixar a família entrar na escola depois Deus. o luto de sair da escola e entrar em outra, na universidade depois o luto de sair da universidade e entrar no mercado de trabalho o luto de deixar o um emprego que você gostava muito enfim, eu acho que nós somos a gente pode pensar na nossa constituição como um mosaico né? um mosaico é, representado por vários pedacinhos ali, uhum, que são esses vários lutos que a gente tem que enfrentar e elaborar
1: ao longo da vida. Tem uma frase super clichê né, é. que, geralmente, os nossos avós falavam para nós, uhum. né? tipo, diziam, a gente já nasce perdendo. Sim, exatamente. Né? E a gente vai se desenvolvendo, o tempo vai passando e a gente vai perdendo cada vez mais. É um pouco triste falar isso, né, mas de fato, né, a gente vai se tornando adulto e a gente também já tá fazendo o luto da infância, da adolescência, uhum. enfim... É, mas, vejamos, como que isso acontece, então, em termos psíquicos? Bom, antes
0: de falar um pouco disso, <risos> eu gostaria de chamar a nossa convidada, e... que é a nossa querida amiga Helena Cunha de Ciero, que é analista, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro efetivo da sociedade. A Helena é uma amiga muito querida e ela topou, quando eu a convidei a falar de luto, porque eu e ela, a gente tem uma identificação muito grande com esse tema, porque ambos perdemos pessoas muito importantes na nossa vida. Sim. E a Helena falou desse tema de uma forma profundamente poética. Então, eu gostaria de convidá-la para ela falar um pouco para nós.
2: Oi, Ale, oi, fique Que honra estar aqui do lado dessas vozes que tanto me acompanham e que reverberam dentro de mim, ainda que eu desligue o celular. É um privilégio poder estar aqui falando de luto, porque eu acho que o sujeito contemporâneo se vê constantemente sufocado pela cultura da superação. É, o lema da vez é reage, bottom cropped. E isso vai completamente na contracorrente do que é a psicanálise porque a gente não pensa em superação. Antes de chegar na sublimação, a gente precisa da elaboração. E a elaboração é um percurso longo e doloroso, custoso, uma travessia. É, eu fico pensando que a palavra luto, ela em espanhol é duelo. Duelo, né? E em português, luta. O Freud fala que o trabalho do luto, né? Ele fala em trabalho do luto. E essa palavra trabalho do luto, ela é muito importante porque ela fala exatamente desse desgaste energético, né? De algo que toma o sujeito e demanda um tempo. Dessa luta do ego de entender que o objeto não existe mais na realidade externa, apenas na realidade interna. E eu fico pensando né, que essa travessia do luto, aonde a gente vai se dando conta que o objeto amado foi para nunca mais, está perdido para sempre, embora ela faça parte da vida e seja corriqueira, afinal, como diz a Elizabeth Bishop, a arte de perder não, não é nenhum mistério, né? Todas as coisas contêm, si o acidente de perdê-las, ela diz, né? Essa arte de perder é algo que a gente não domina nunca ao longo da vida. A gente tenta. E nessa tentativa de dominar a arte de perder, a gente se movimenta, né? É, no processo do luto, a gente vai super investindo a nossa energia nas lembranças. né? É uma forma de tentar se desligar da pessoa perdida e ao mesmo tempo de visitá-la. Eu fico me lembrando daquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Jim Carrey, que ele ia passando memória por memória que ele tinha com a ex-namorada para tentar esquecê-la. E quanto mais ele revivia as lembranças, mais ele sofria. Até que no percurso dessas lembranças que ele vai visitando, ele se dá conta de que ele é constituído por essas lembranças e que elas formam a identidade dele. Que é aquilo que o Freud fala tão lindamente, né? somos constituídos por uma série de lutos. Né? O nosso ego ele é cheio das figuras, lugares e sonhos que a gente teve, pessoas que a gente amou, que nos cuidaram. É, o nosso ego ele é uma espécie de um mosaico, onde tudo que passou por nós se mantém ali. Eu fico pensando que essa questão do luto ela tem algo é, muito sombrio. né Outro dia eu estava ouvindo aquela música Gangster Paradise, que tem o Salmo 23 que ele fala, as I walk through the valley of the shadow of death, né? que ele fala assim, enquanto eu andava eh, no, no vale sombrio da morte. E eu me dei conta de que essa imagem do vale sombrio da morte, ela é a mais adequada para a gente falar de luto, porque é um, é, é um passeio por um vale sombrio. Há uma dor, há uma angústia, há, há, há um sofrimento, né? um sangramento. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente não consegue passar pela vida sem viver essa experiência, né? E tem algo dessa experiência também que é muito bonito, né? E que faz parte do amadurecimento do ego. O Winnicott fala, né? Que o luto, ele é parte do amadurecimento do indivíduo, né? E a... a... Eu estou muito apaixonada por essa Rosa Monteiro, que escreveu essa ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, que ela fala que a morte é um, uma fenda temporal, onde é, a, a, a rotina cai como uma purpurina. Né? E quando uma criança nasce, ela diz, ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela festa da verdade monumental ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de que estamos vivendo algo de grandioso. O luto é muito grandioso mesmo, é uma experiência que marca um antes e um depois.
1: A Helena é uma biblioteca ambulante, não é?
0: Nossa, eu adoro as referências dela. E fora que ela tem uma fala muito profunda, muito poética. Enfim, sou apaixonado e a gente é suspeito a falar dela. Uhum, sim, somos. <risos> Mas o que você pensou sobre a fala da, da Helena? O que mais te marcou, Fih?
1: Eu, eu gosto, gosto, sim, gosto de fato. O luto marca um antes e um depois na nossa história. Bom, eu acho que com isso dá para
0: a gente costurar um outro trechinho de luta e melancolia do Freud que eu queria compartilhar com vocês. O freud ele se pergunta assim, contudo, o fato é que quando o trabalho do luto se conclui, né ele afirma, nós estamos prontos para investir essa libido que estava dedicada àquele objeto perdido em outro objeto, em outra coisa. É normal que quando a gente supera um luto, né? se é que um luto é totalmente superado, eu tenho uhum, minhas uhum, dúvidas, eu, eu acho tenho. que nunca é. Uh -uh. é. Sempre vai ter um antes e um depois. Sempre vai ter um antes e um depois, certamente. E é super necessário que nós possamos admitir essa condição. Uhum. né? Uh, mas o fato é que quando a gente passa por esse período, né? nós estamos preparados a investir essa libido em outros lugares, em outros objetos. Então é comum quando a gente passa, sei lá, por uma separação, uh, ah, superei essa separação, demorou, foram ali meses, né? mas agora vou investir um pouco em mim, vou treinar, vou aprender um outro idioma, vou viajar, vou fazer coisas que eu não fazia quando eu estava com aquela pessoa, enfim. Uh, depois que a gente perde alguém que a gente ama, uh, também pela morte, né? não só por uma separação, Uh, também tem isso, né? Passou esse tempo, digeriu o processo e agora eu vou fazer outras coisas. Então Freud fala que o processo de luto se conclui quando a gente está preparado para investir essa libido no objeto perdido em outras coisas. Mas a questão que fica é quando que o trabalho de luto se conclui, né? Quando é que o trabalho desse sonhar se conclui, né? Quando a gente acorda, será que a gente acorda? Aí o Freud diz que tem um trabalho primário, a elaboração primária e a elaboração secundária em relação ao sonho. Uhum. E aqui o, o recorrendo ao artigo do Dunker, ele faz essa comparação do luto e o sonhar, né? Quando que o sonho termina? Quando você está vivendo ele, que você volta a viver sem sonhar? Quando a gente acorda, quando a gente conta o sonho para os outros ou quando a gente interpreta os sonhos? Não seria o trabalho do luto algo semelhante ao trabalho da análise? Ou seja, uma tarefa finita e uma atividade infinita? Parecia fácil dizer que o sonho terminou, né? mas se você vai radicalizando a coisa, o trabalho de elaboração do sonho é um trabalho infinito, porque há sempre uma parte desconhecida. Né? tem algo no inconsciente que você traduz, que você conhece, sabe, interpreta, assimila, digere, simboliza, subjetiva, mas tem um ponto que você não faz. Por que Freud teria posto esse ponto como algo inexplicável? Né? Esse é o umbigo do sonho, o núcleo do sonho. Ele reaparece de forma análoga quando a gente pergunta... né? Voltando a essa citação do Freud, contudo, quando é que o luto se desfaz? Né? Quando o trabalho do, do luto se conclui? E aí ele responde, é quando o ego fica outra vez livre e desinibido. Ele está contando para nós que o trabalho do luto termina. Mas termina? Essa é a grande pergunta.
1: <risos> ah, a escrita do Dunker. É genial também, né? Sim. Mas vejamos, eu queria fazer uma, uma leve associação livre aqui, uhum. né? Uhum. Novamente puxando aquilo que a Helena falou sobre sempre tem um antes e um depois. Uhum. É, não vai muito longe do que a gente passou nos últimos dois, três anos. Dois anos. É, uhum. pandemia. Uhum. É, de fato, ficou um, um antes e um depois por mais que nós ainda estejamos vivendo a pandemia, uhum. as marcas que, que este luto é, nos causou, elas estão dentro da gente. Uhum. Né? Uhum. Então, eu penso que, por mais que a gente tenha passado aquele ápice, aquele boom da pandemia, e, e tenha diminuído um pouco, né? as marcas estão no nosso mundo interno agora.
0: Opa! <risos> eu acho que... Agora dá para a gente entrar em outra autora, uhum. que a gente adora. E a gente sempre... Eu amo. <risos> enaltece o trabalho dessa autora genial da psicanálise, né? Melanie Klein, obviamente. Nesse texto que a gente já mencionou no outro bloco, né? o luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos, a questão do luto ela marca toda a vida da Melanie Klein. Né? Mas ela começa a escrever mais sobre o luto depois que ela perde o filho dela, o Hans, que estava praticando alpinismo e cai da montanha. E essa perda atravessa muito a escrita e o pensamento kleiniano. E ela diz assim para nós, né? na verdade, o que eu vou ler aqui não é um texto da Klein propriamente dito, mas é a nota explicativa da comissão editorial inglesa, que eu achei muito didático e eu queria compartilhar com vocês. Então, uh, a hipótese principal da Klein nesse texto é que a perda de uma pessoa amada reativa a posição depressiva infantil e que a habilidade de entrar em luto e se recuperar depende da solução da posição depressiva na infância. O que isso quer dizer? Melanie Klein descobre vários processos que antes não eram vistos como parte do luto. O principal é que a perda do objeto bom externo provoca uma sensação inconsciente de também ter perdido o objeto bom interno. Ou seja, gente, para o nosso ego poder amadurecer, para a gente poder entrar na posição depressiva, a Klein vai dizer que a gente introjeta o bom objeto interno. E esse bom objeto interno não é uma pessoa, não é alguém, propriamente dito. Né? É... Toda aquela relação, aquele conjunto de cuidados que a gente recebe ao longo da nossa vida. Uhum. Então, sei lá, quais são os meus objetos bons internos? Os meus pais, evidentemente, os meus professores, os meus avós. Pessoas que me marcaram profundamente. Que quando eu estou sozinho, numa situação de desespero, sentindo aquele sentimento de desamparo, eu me lembro desses objetos bons internos e eles meio que me fortalecem.
1: Hum, excelente explicação. Né?
0: Eu acho que eles nos dão um suporte para que a gente possa atravessar momentos de solidão e de desamparo. Isso é fundamental. Uhum. E toda vez que a gente perde alguma coisa ou alguém externo, isso reativa a possibilidade de que a gente possa ter perdido também parte desses objetos bons internos né, que a gente introjetou ao longo da nossa existência. É isso que ela vai dizer. Né? Ela diz assim, isso significa que o sofrimento da pessoa de luto e a natureza de sua tarefa são mais extensos do que a gente pensava. A dor da perda exterior se soma à da perda interior, e o indivíduo se vê vítima da perseguição de objetos maus. As ansiedades arcaicas, de caráter persecutório e depressivo na posição depressiva, são despertadas mais uma vez. Melanie Klein também discute a importância especial da, da reparação para superar os estados de luto. E aí que está, né? Como que a gente faz essa reparação? Muitas vezes, quando a gente perde um objeto tanto por uma separação ou pela própria morte, né? uhum. pelo fim daquele objeto, Sim. a gente tem um sentimento, às vezes, de raiva, de se sentir inconformado, de ressentimento. Né? Como que essa pessoa me deixou? Por que, que você foi embora agora? Por que, que você morreu agora quando eu precisava de
1: você? Impotência
0: não só, né? Eu acho que não só a impotência, mas eu acho frustração, que frustração e ressentimento. A ressentimento. gente fica ressentido que aquela pessoa foi, né? Ai, por que que você foi? Não era para você ter ido, né? Não era para você ter partido agora. Tinha tanta coisa para você ver na minha vida. Entendi. Né? E esse sentimento de ficar inconformado, ele impede a reparação. Não tem como a gente fazer uma reparação, ou seja, estabelecer uma relação de amor, de cuidado, de restituir a existência desse objeto se a gente está tomado pelo ressentimento, pela raiva. Então, isso impede que o luto seja elaborado. Enquanto eu estou ali revoltado, que essa pessoa foi embora, na minha fantasia, antes do tempo, que é assim que a gente pensa quando a gente perde alguém que a gente ama e aqui eu não tenho problema algum de me expor em primeira pessoa, quando eu perdi a minha avó, ano passado, que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, perdi minha avó com 86 anos. E nas minhas fantasias de onipotência, minha avó ela iria partir com seus 90 e poucos anos. E a perda da minha avó foi muito inesperada. Ela não estava doente, né ela sobreviveu à Covid, uh, nós ali o tempo todo cuidando dela, uma senhora lúcida, forte, ativa, que, de repente, adoece e, em um mês, ela vai embora. Né? E, e aí vem aquela revolta. Vó, não era para você ter me deixado agora. Né? Era para você ter assistido à defesa do meu doutorado, era para você ter visto as minhas novas conquistas, era para você estar perto de mim. Enquanto a gente está revoltado, né, ressentido com essa partida, a gente não consegue estabelecer nenhuma relação de reparação. E aí o luto não se dissolve. Ele fica ali, embolado, engasgado, impedindo a digestão do processo. E isso nos joga numa condição de muita tristeza, de muita impotência. Aí sim, eu acho que a gente pode pensar na impotência é... que impede que a nossa vida continue. Então, a Melanie Klein, quando vai dizer da reparação, da importância da reparação, ela vai falar dessa capacidade da de gente restituir esse objeto bom interno, que também é perdido quando a gente perde o objeto externo. Uhum. Isso é reativado, é revivido. E para a gente poder seguir, é importante que a gente repare né, essa raiva, esse ódio, esse sentimento de inconformismo né? com
1: esse atravessamento tão inesperado. Bom, você falando é, tudo isso, me veio à mente é, uma cena do, de um filme que eu amo, que você também ama, que eu sei, o Divertidamente. Hum... Né? Uhum. É, eu, eu não me recordo perfeitamente o nome dos personagens, mas acho que é Hailey, né uhum. a, a menininha, e, e no filme eles retratam como que funciona a mente dela, uhum. que é composta ali pela raiva, pela, pela tristeza, pela felicidade, que ocupa um, um grande espaço ali naquele painel de controle uhum. da, da psique da, da personagem principal. E, e nesse filme, ele, ele mostra é, o quão importante é o indivíduo sentir todas as emoções é, em cada momento de sua vida. É, ele retrata a, a mudança do, desse, dos pais da, da garotinha para uma outra cidade, uhum. do qual ela não gostou muito. Ela saiu de um lugar que ela gostava bastante e ela foi para um lugar mais... Uh, a gente pode pensar em mais frio, no sentido de que não tinha tantas amizades. Não é, tinha laço,
0: né? Não. Era tudo novo.
1: Exatamente. Os pais
0: saem da cidade onde ela morava, né? E. Tinha seus amigos, sim. o seu time ali de esportes, enfim... Ou todos... seja,
1: já temos um luto aí, né? Sim, sim. E não. aí
0: ela chega na Cidade Nova, não conhece ninguém fica revoltadíssima, tomada pela raiva.
1: Exatamente. A raiva assume o painel de controle. Isso, só que aí, de repente, ali o, o filme ele, ele demonstra, né? Tipo, não, ela não pode ficar com raiva, ela não pode ficar triste. E a felicidade, ela fica o tempo todo ali tentando fazer com que ela, aquelas lembranças, né? É, não sei se a gente pode falar traços minêmicos. Pode, <risos> pode ser. Pode né? ser, Pode é, ser. Sejam, sejam tomados de felicidade cidade. o tempo todo. Uhum. Só que, nesse sentido, a gente não deve desconsiderar que aquele momento pedia que ela se sentisse triste. triste. Né? Uhum. Então, é, essa felicidade é, sendo meio que meio que imposta, não, não imposta, forçada, forçada. Né? Acho que a gente pode pensar como uma espécie de defesa maníaca.
0: Sim, total, né? Nada. Ah, é, na verdade, não é nem a felicidade, é a alegria. Alegria, personagem. perdão, <risos> gente. Imagina. Ah, a gente se confunde super. Vai? <risos> <risos> é, a alegria, ela assume o painel de controle, né? Não deixando que a tristeza toque nas emoções, né? Nesses traços minêmicos, nessas memórias. É... Não pode tomar conta, né? Vamos só se alegre. E aí tá, isso gera na na Hayley a incapacidade dela vivenciar, dela experienciar o luto, né? Então, é... aí sim, aí acontece toda aquela confusão, né? A, a tristeza briga ali com a alegria. Elas saem do painel de controle, elas são sugadas, né? Elas caem ali no fosso das memórias, começam a passear ali pelo campo psíquico, né? Da Haley. E quem assume o painel de controle é a raiva. Né? E, então a raiva domina tudo e fica aquela confusão, o ódio, o ressentimento. E aqui não tem como fazer reparação, não tem como vivenciar a perda. E muitas vezes eu acho que essa sociedade atual nossa de consumo, produtividade, bem-estar, positividade, nos impulsiona a essas defesas maníacas né? de não experienciar o luto viver o luto, admitir a tristeza é a mesma coisa que demonstrar sua fragilidade e nessa sociedade né da produção neoliberal uh, vulnerabilidade não é uma posição bem vista uhum. mas enfim tem muita coisa <risos> para falar ainda e a Helena também trouxe muitas contribuições vamos chamar lá de novo filho? agora
2: Ao mesmo tempo, eu fico pensando né, que aquilo que a Melanie Klein fala, que um luto faz a gente reviver os anteriores, é muito verdade, porque a partir do momento que você está vivendo um luto, é como se você revisitasse todas as suas dores. Eu acho até que o ego faz isso para tentar aprender como é que a gente fez para sublimar da outra vez. Isso é uma ideia minha, eu não sei se está certo ou não. Mas eu acho que a parte mais interessante do luto é pensar que uma vez que a gente conclui o luto, a gente se apropria daquele objeto para sempre dentro de nós. É como se aquela figura não precisasse mais estar tá viva, porque ela está viva dentro de nós. E essa eu acho que é a grande vingança né? da nossa, né? porque a partir do momento que a gente se dá conta de que o objeto se mantém vivo dentro de nós, que aquela figura que a gente perdeu é, não nos abandona jamais, porque o amor é assim, poderoso. né? É, ele, ele independe da existência do outro. O outro, se ele está vivo dentro de nós, e a gente vai se dando conta a partir do processo de luto, isso é tão libertador. É, eu, eu, eu lembro daquele poema do Drummond que ele fala... É, por muito tempo eu achei que a ausência era a falta e lamentava, e lamentava ignorante a falta. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. É, é essa ideia de que em algum momento o objeto perdido está dentro de você e, que, e ele fala essa ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Isso é maravilhoso, porque uma vez que isso está instaurado dentro de você, que... É, essa pessoa perdida você tem a confiança que ela mora dentro de você, ninguém tira isso de você né? eu gostei muito porque eu comecei a a revisitar a Melanie Klein no luto e suas relações com os estados maníacos depressivos e eu achei tão bonito porque tem uma coisa que ela fala que ela fala assim é, que quando o sofrimento é vivido ao máximo e o desespero atinge o seu auge o indivíduo de luto vê brotar novamente seu amor pelo objeto. Ele sente com mais força que a vida continuará por dentro e por fora e que o objeto amado pode ser preservado em seu interior. Né? É muito bonita essa ideia, porque a partir desse momento que o ser humano começa a perceber que a vida continua né? é, e, e que a vida a força da vida continua a despeito dos nossos lutos, né? É, aquela, aquela sensação inicial, né? Que a Elizabeth Bishop, na peça Um Porto Elizabeth Bishop, ela fala, né? Que a dor vai mudando de prateleira, né? Que num primeiro momento você acorda de manhã, a primeira coisa que você vê é a dor, né? E assim, conforme o tempo vai passando, a dor vai mudando de prateleira, ela nunca deixa de estar lá mas, de alguma maneira, você vai acomodando isso dentro de você. E o tempo é muito generoso com a dor da gente, porque aquilo que parece irreparável vai sendo é, sublimado, né? é, mas de uma maneira é, que, que você vai se apropriando daquela perda. Né? Então, eu acho, eu acho uma honra poder estar aqui e falar exatamente disso, que as coisas que são preciosas, mesmo depois de desligadas, as vozes continuam vivas dentro da gente, porque o amor é muito poderoso. Eu fico pensando que a Aline ela fala no peso do pássaro morto que a saudade é o amor dos vivos. Eu fico pensando, por um lado a saudade é dor, mas por outro ela é reencontro, porque essa, essa ideia de que as lembranças mantêm a pessoa viva, ela, ela nos traz também a resignação né é, de que é possível as vozes continuarem reverberando dentro da gente, ainda que haja um desligamento. É, um beijo para vocês, obrigada é, pela oportunidade de estar aqui com vocês falando de um dos meus textos favoritos.
0: Então, a vida recomeça quando termina o luto. Usando como base um exemplo da própria história da psicanálise, né? uh, a Claire Winnicott, a segunda esposa do Winnicott, ela tem uma vida muito intensa com ele. Né? E eles compartilham muitas ideias juntos. E ele acaba morrendo de um ataque cardíaco. E ela entra em um luto muito difícil. Ela vai em frente até que ela tem um sonho. E olham só, o trabalho do luto junto com o trabalho do sonho. né Nesse sonho, eles estão tomando chá, brincando, e ela diz Está tudo muito legal, mas tem alguma coisa estranha. E aí ele diz para ela, com humor, que ele é sempre característico, Sim, tem uma coisa estranha. Eu estou morto. Ela toma um susto dentro do sonho, acorda, e acorda com esse instante que a gente pode analisar, que é fundamental para a nossa pergunta. Né? Ela levanta e diz Acabou o luto. Agora eu posso ter saudades. Agora me separei do objeto. Agora ele se foi. Mas ele continua em mim. Agora eu incorporei. Enfim, a gente pode mudar isso várias vezes. É, esse é um modelo de luto finito. Mas a gente também pode pensar que o luto não tem fim.
1: <risos> perfeito. <risos> perfeito. Perfeito, perfeito. É, triste, né? Mas muito bem colocado. É, eu fiquei refletindo aqui sobre os meus próprios lutos também. Uhum. Né? E, e nessa questão do sonho. Então, uhum. Dei uma, uma leve viajada, uhum. me recordei de quando a minha mãe faleceu e os sonhos que eu tive com ela posteriormente. Uhum. E com essa passagem aí da Claire e o Winnicott, eu me lembrei de um sonho que eu tive em que ela estava fazendo as malas em cima da cama e eu chegava no quarto e eu falava, mãe, você voltou? C você não tinha morrido? Aí ela olhava assim pra mim, e ela tava bonita, né, tipo... É... Ela mencionou que, que tava tudo bem agora. Aí eu falei assim, então, você, você não morreu, né, tipo, negação total, né. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu tava vendo ela ali no sonho. E ela falava que ela tinha que ir, né, e eu só perguntava, tá, mas você tá bem? Aí ela falava que sim. E eu acordava, né? E, enfim, é interessante isso. Depois desse sonho, eu comecei a me sentir um pouquinho mais integrado. É claro que continuei sofrendo muito, uhum. né? Mas eu acho que talvez eu tenha finalmente internalizado a ideia de que eu tinha perdido realmente a pessoa que eu mais amava na vida. E que agora o que ficava, é, para mim, era os, o, o bom objeto introjetado, as lembranças.
0: Sim, eu acho que é, é isso que o Dunker fala, né? quando o sonho e o luto se costuram completamente. Eu acho que a gente poder sonhar com o um objeto perdido também faz parte desse processo de elaboração, embora não finito. né Eu acho que cada vez mais eu concordo que esse processo de elaboração do luto ele é infinito. Como a Helena Ben salienta na fala dela, a dor apenas muda de prateleira, né? Mas é fundamental que as vozes possam continuar vivas dentro da gente. Eu acho que é isso que você falou né, na, no relato, na narrativa desse sonho tão delicado com a sua mãe. É um sonho que também eu acabei tendo com a minha avó. <risos> é, então, eu acho que... A gente, para poder falar do luto, não dá para terceirizar. A gente tem que se implicar. Sim. É, é fundamental... Que a gente possa se colocar, se narrar e revisitar esses momentos de dor. Né? Embora cada vez mais o tempo ele vai sendo o nosso principal aliado. Ele vai diminuindo essa ferida. E com o passar né, dos anos, fica só a cicatriz.
1: Hum, os nossos avós diriam, fica só a saudade. Fica só a saudade, verdade, filho
0: Minha avó falava muito isso. <risos> Eu queria ler um outro trechinho né, do livro uh, do, do Alê e do Cláudio Tebas, né, o livro de mãos dadas. Eles dizem assim, ainda sobre esse tema da morte. Né. Quando a morte aparece, ela não deixa a terra totalmente arrasada. Há todas as emoções envolvidas no luto. Há tristeza, sim, e muita. Mas também há mais lembranças e mais presença de quem se foi em momentos em que talvez não nos lembrássemos daquela pessoa. a raiva, há medo da manhã e culpa pelo que não foi vivido da melhor maneira. Há alívio, sobretudo quando cuidamos de alguém que experimentou um longo processo de morrer, angustiante e doloroso. Projetamos nessa pessoa uma palavra que fala também de nós. Descansou.
1: Hum.
0: Sim. Uh, por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema belíssimo, escrito pelo Manuel Bandeira, uh, em homenagem ao Mário de Andrade. Ele diz assim. Anunciaram que você morreu. Meus olhos, meus ouvidos testemunham. A alma profunda, não. Por isso, não sinto agora a sua falta. Sei bem que ele virá, pela força persuasiva do tempo. Virá súbito um dia, inadvertida para os demais. Por exemplo assim, à mesa conversarão de uma coisa e outra. Uma palavra lançada à toa baterá na franja dos lutos de sangue. Alguém perguntará em que estou pensando. Sorrirei sem dizer que em você profundamente mas agora não sinto a sua falta é sempre assim quando o ausente partiu sem se despedir você não se despediu você não morreu ausentou-se direi faz tempo que ele não escreve irei a São Paulo você não virá no meu hotel imaginarei está na chacrinha de São Roque saberei que não você ausentou-se para outra vida? a vida é uma só a sua vida continua, na vida que você viveu. Por isso, não sinto agora a sua falta. Gente, eu acho que é isso, não?
1: Pois é. Ausentou-se, ausentou-se do nosso mundo externo. Sim. Mas continua vivo no nosso mundo interno.
0: Sim. Pulsando.
1: Falando, né? Falando. É, vez ou outra, quando a gente perde alguém, é, não quando a gente perde, mas a gente tem muito essa pessoa que se, se foi dentro de nós. Eu falo por mim, em primeira pessoa, eu vivo <risos> mencionando bordões da minha mãe.
0: Ah, e é o da minha avó. Eu, eu
1: faço que... até a voz dela. E o Alexandre fala assim, ah, você está imitando a sua mãe. E às vezes eu não me dou conta. Eu falo assim, pois é, eu imitando a minha mãe.
0: <risos> eu acho que poder olhar para trás né, e rir desses momentos tão lindos que a gente viveu ao lado de uma pessoa tão especial é o que existe de mais bonito. Saber que a vida assim continua e admitir a ausência dessa pessoa Talvez é o que mais possa promover o amadurecimento do nosso eu. Sim. Admitir a perda, lidar com a frustração. É um dos maiores desafios da vida.
1: É isso? É isso. Esperamos vocês, então, no próximo no sábado, sábado com, com chá, chá
0: com Winnicott. Isso. <risos> um beijo, gente. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem. Ajudem a gente aí.
1: Curtam, comentem nas, nas nossas páginas lá do Instagram, Felipe PV e Alexandre Patrício. Com os arrobas. Né? <risos> <risos> é isso. Um beijo e fiquem em paz. Beijo. Tchau, tchau.